0: Nee, aber ich, also mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr so militant. Weißt
1: du? Merke ich.
0: Ich denke halt so, es, es, es gibt wirklich schlimmere Sachen. Und, ja. Ich guck mir den Scheiß jetzt an und dann ist gut.
1: Dann, dann reicht auch. Du
0: musst es ja nicht zweimal schaffen. Okay.
1: Die Sache, ich glaube, was ich wirklich extrem lustig finde, ist, dass ich mir wirklich richtig gut vorstellen kann, wie ja. dann irgendwie du wenn dann der Neue kommt, so, ja, okay, ich komme mit. Interessiert mich schon.
0: Ja, ist krass mit, äh, mit Black Widow, ne? Dass jetzt, ähm, also, dass die ja, die ist ja auch schon an, am Start ist bei Iron 2. Ja, yeah. Und die wird ja ich... lange am Start sein. Ja, das wusste ich nicht, dass die schon so früh kommt. Und jetzt habe ich halt schon voll die Connection eigentlich zu dem, was jetzt gerade erst anläuft, im zweiten Teil von, oder im dritten Teil von dem ganzen Ding.
1: In a world where everyone has seen every Marvel film, one man did his best to never even watch one of them, but to save the world he needs to watch them all. Welcome to the podcast Cinematic Universe Phase 1, Fred Schauer Marvel. Second Level, Iron Man 2. Herzlich willkommen Hallo. zu Fred Schaut Marvel Folge 2, aber eigentlich Folge 3, also irgendwie direkt verkackt.
0: Das ist mal wieder typisch,
1: ne? Ja. Also, wir haben ja schon immer über die Reihenfolge gewitzelt. Deshalb jetzt auch wieder in einer komischen Reihenfolge mit welchem Film?
0: Iron Man 2. Huu. Uh.
1: So. Von Jean Favreau, mal wieder. Wieder Jean Favreau. ich
0: dass der... ich dir die, die, die Details.
1: Die Details. Nämlich gedreht von Sean Favreau. Screenplay bei Justin Favreau. Das finde ich interessant.
0: Den man ähm, woher kennt? <lacht> er ist auch der Autor von Tropic Thunder. Ja. Und hat mitgespielt bei Maniac und bei The Left *Joker*. Overs. Bei Joker. Ja, hat eine Cameo. Ja, cool. Cooler Cameo, habe ich nicht gemerkt. <lacht> sind wir immer die Besten, die man gar nicht merkt.
1: Ja. Ja. Und auch ganz wichtig, er hat ähm, Zoolander 2 geschrieben.
0: Oh, das war das fand ich auch nicht so schlecht.
1: Ja. Zoolander 2.
0: Ja. Okay. Ja, ja. Hast du ihn gesehen? <lacht> Nein. Ja, siehst du, du, du hättest den immer Zuländer 2. <lacht> und das, ich fand also der war schon, schon schlecht, aber.
1: Was wir vergessen haben beim ersten auch, von wem nämlich Iron Man produziert wurde, weil das ist eine wichtige, sehr, sehr wichtige Person. Kevin der Feige. Universe. Ja, Kevin Feige. Richtig. Der hat ja auch die Feige erfunden. Die Feige also die... und die Dattel. Ja. Iron Dattel. Da gab's so, zwei, ähm, da, bei
0: dem gab der ist sauber bis jetzt, ne? So MeToo-mäßig und so. Ja,
1: Feige. Ich glaube, der ist einfach zu sehr nerd dafür. Jetzt kein Witz. Das ist einfach. Also, okay, das darf man auch nicht mehr sagen nach der ganzen
0: Joss Whedon-Sache. Ja, ich wollte schon. Also, es gab schon auch Nerds. Die, also, auch John ja. Lasseter.
1: John Lasseter, ja. So, Middlebatch.
0: So wo man denkt so, ja, ey, guck dir doch mal an, der ist doch voll lieb. Ja.
1: Nee, ich glaube aber Feige, der Unterschied dazu ist halt, dass Feige einfach so, der ist halt in diesem Universum drin. Also wirklich, also der ist so, okay, Marvel, 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 Marvel. ich glaube, der hat Marvel-Unterwäsche und Marvel-Bettzeug. So, der, der kommt nach Hause und überall schauen irgendwelche Superhelden
0: auf ihn herab. Ich finde es auch schlimm, dass man jetzt quasi bei einer Person so hervorhebt. So, nee, nee, der hatte ja keinen MeToo-Skandal. Also, als ob das so das Normale wär, Also, das Ab, äh, Abnormale wäre so. Ist nee, es nee, geworden, du, ne? nix, aber es ist <lacht> ja bei, wirklich bei, auch bei Joss Whedon und so, ne? Ja. Die, wo ich dann schon wieder anfange, so ein bisschen mich reinzulesen und dann so, ja ah, fuck, ey, der hatte was. und der, War das der? Ja, das war der. Oh, so Mann, gerade angefangen, Buffy anzuschauen. Fuck. <lacht> nee, deswegen Kevin Feige, stay strong. Ja. Ähm, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ui, okay, ähm, Kamera hat da Matthew Libertik gemacht. Jetzt fängst du mit der. Warte mal, jetzt fängst du mit Kamera plötzlich an?
1: Ja, wir haben ja mein Regie. Lieber. Wir haben also, Regie, Drehbuch, Kamera, wollte ich machen. Warte das das mal. hast du
0: produ produziert. Aber Kamera? das hatten wir doch beim ersten noch nicht.
1: Nee, haben wir auch nicht, weil du es mich ja nicht mach hast machen ja, lassen. Ja, 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 ja. Okay. Was auch
0: Matthew Libertik. Moment, jetzt muss ich einmal noch der Vollständigkeit halber. Iron Man 1 hatte. Ach so, das ist derselbe. Okay, gut. Ja, das ist derselbe. Ähm, Black muss warte jetzt mal, Black Swan? What the fuck? Ja. Ruby Sparks, Noah. Ruby Sparks Shredder, ist wirklich ein, ein schöner Film. Mother? Ja. ja. Warte mal, der hat Mother gemacht? Ja, hat er. Geil. Star <lacht> is ist Born, was ist das für eine Filmografie, Mann? Das ist voll random.
1: Ein <lacht> <lacht> <-L> guter Cutter. <lacht> Kameramann. Kameramann, nicht Cutter.
0: Jesus. <lacht> ich dachte gerade, jetzt war ich gerade kurz im Wort. Aber, Aber bei Mathe also hat er geschnitten, gut, nein. <lacht> nee, bei Mathe hat er das Drehbuch geschrieben. Ähm. Okay, nee, jetzt genug davon. Ja, Also das so. ist auf jeden Fall derselbe Kameramann, derselbe ja. Regisseur.
1: Sollen wir Schnitt auch sagen? Da bin ich mir immer nicht sicher.
0: Ähm, den, ja. Ja, okay,
1: geschnitten war der erste von ähm, Dan Liebenthal und der zweite... War, ähm, ist geschnitten von Dan Lebenthal und Richard Person. Was mich wirklich aufregt, was wir vergessen haben, ist nämlich, dass die Musik vom ersten oh, ja. hat ähm, Ramin Javadi gemacht. Düsseldorfer mhm. mit indischen Wurzeln, ähm, der berühmt geworden ist für die Game of Thrones-Titelmusik.
0: Game of Thrones, ah, ja. okay. Ich sehe gerade, der Cutter, also einer der beiden Cutter von äh, Iron Man 2 ja. hat unter anderem geschnitten Kong Sky Island. Uh. Was auf jeden Fall auch für ihn spricht.
1: Ja. Die Musik von Iron Man 2 war dann John Debney, den man. Keine Ahnung, wo kennt man den? Was hat er noch so viel Musik gemacht?
0: Äh, <lacht> ich dachte gerade White Chicks, nee, The Hot Chick, Spider-Man 2. Sin City, Chicken ah, okay. Little. Oh, Chicken Little hat er gemacht. Läuft okay. ziemlich random. Äh,
1: ja, aber bei Jungle Musik Book. ist es nachvollziehbar. Wenn du dir zum Beispiel das äh, Zimmer anguckst.
0: The Beach Bum. Okay, interessant, ja. So, ähm, Budget, Box Office.
1: Uh, warte. Ich will nur kurz noch eine Sache reinschauen. So, na na na, hab's gleich.
0: Das ist immer der interessanteste Teil, ne, für die Leute, die hier.
1: Ja, die jetzt so. Einfach nur, das wird alles rausgeschnitten. Ja,
0: ich, ich bin total professionell diesmal. Ich habe was vorbereitet. Ich muss nein, das geht. hatte ich.
1: Nein, nein, nein. Ich hatte gerade eine Frage, weil der Punkt ist. Ja, das war es eben. Da war es noch nicht bei den Walt Disney Studios. Wann wurden die denn gekauft? Die wurden in 2009, haben also sie Marvel ein, Entertainment gekauft.
0: Also Iron Man 1 war äh, quasi 2.8. Ja. Unabhängig. Ja, und Oder, die weil, Sache ist. Haben sie da
1: auch zu irgendwem gehört? Die haben zu Paramount gehört. Okay. Und das ist es halt. Und ich glaube, der zweite ist immer noch Distributed eben von Paramount. Deshalb habe ich gerade kurz ähm, ja kurz innegehalten. Ja. <lacht> so. Ähm, nun kommen wir eigentlich direkt ähm, zu unserer ersten Rubrik. An die Budget müssen wir noch. Budget. 170 Millionen bis 200 Millionen. Auch immer noch okay.
0: Ja, das, das klingt jetzt so... äh, auch so nerdig, aber Leute, bleibt dran, hört genau zu. Das wird sich noch ändern. Ich nicht euch, noch erinnern. das wird
1: sich doch wahnsinnig ändern. Ui, und Box Office 623,9
0: Millionen. Mehr als der Erste. Mehr als der Erste. Wenn ja. man genau zugehört hat. Infl nicht inflationsbereinigt leider, aber es ist auf jeden Fall ein Sprung.
1: Und dann kommen wir auch direkt in die erste Rubrik. Nämlich Marvel nach Markus,
0: Lukas, Matthäus und Fred. Okay, da tue ich mir es schwerer. Der zweite Teil war ein bisschen konfus, was mich auch geärgert hat. Das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm
1: also an sich ist es eine
0: einfache Geschichte. Iron Man ist jetzt angekommen, im, in, also Tony Stark ist es angekommen in seiner, in seinem alter Ego, seiner Rolle als Iron Man, ist jetzt so dieser Superstar der quasi die äh, Interessen der Vereinigten Staaten vertritt, um es mal nett zu sagen, also der jetzt paramilitärisch da äh, unterwegs ist und einfach ein richtiger Superheld ist. Und dann ähm, gibt es aber immer wieder Zusammenstöße mit den United States, mit dem äh, Kongress, mit dem Abgeordnetenhaus, mit verschiedenen Ausschüssen, mhm. Gary Shandling, Western in Peace, ähm, weil sie natürlich seine, seinen Anzug haben wollen. Also sagen so quasi so, ja bist du jetzt quasi wirklich mit uns oder bist du nur so der coole Typ, der ab und zu mal auftaucht und sagt, ey, ich übernehme das hier. Und ähm, dabei äh, taucht dann auch die Figur auf von Sam Rockwell, ähm, ein eben solcher Waffenhändler namens, äh, ich habe den Vornamen, weiß ich nicht. Hammer? Hammer. Ja. John Hammer? Hammer? Ist wichtig. John wichtig nee, passen.
1: Ich, nee? ich bin mir nicht sicher, ob es John Hammer ist. Army.
0: Nee, Hoffentlich nicht. Oh Gott, ähm. wie heißt er? Justin, Justin ist es. Justin Hammer, okay. Ja. Also ich, das ist jetzt nicht so ganz akkurat, weil ich habe den Film gestern angefangen und heute weiterguckt dadurch Das ist ein bisschen blöd eigentlich, weil dadurch durcheinander, aber ähm, den stellt er dann bloß bei so einem äh, Ausschuss vom, vom US-Kongress und quasi zeigt so, ja, dieser, äh, mein Konkurrent und das erinnert mich so ein bisschen die Dynamik an, äh, da sind wir bei Don Rosa, was mhm. heißt wieder, also für die Leute, die nur heute hören. Ja. Da sind wir bei Don Rosa, ähm, nämlich äh, Dagobert Duck und äh, McMoney Sack, Wie heißt der andere? Das ist McMoney -Suck. Ja, aber es gibt doch noch so einen. Den dritten weiß ich nicht. Der, mich der, gibt der nur? Der auf Deutsch meistens der McMoney ist ja nicht so oft der. Ähm,
1: Du meinst schon den Schatten, oder? Der mit immer mit dem Schattenrock.
0: Ja, aber der ist nicht, der kommt nicht so oft. Meistens ist im, im, in den deutschen Übersetzungen oder in den verdammt, das gibt's doch nicht. Ähm Freunde und Feinde, so warte mal, jetzt habe es gleich. Äh <lacht> Knacker.
1: Ach so, so viel, wie, wie, wie wir schon wieder so viel stumm sind in dieser Folge. Muss <lacht> die ganzen stillen, muss ich
0: drausschneiden. Gundel gaukelei. Verdammt, nee, aber das die... ist ja die Hexe. Aber es gibt es doch nicht. Das ist doch der eine Typ, der ist immer bei Das De... Klass Clever, du... danke. So, mein Gott, dauert das lange. Also, Klass Clever. Der ist Was in ist den Deutschen. Clever? Also, das ist tatsächlich so regionsabhängig. Ähm, in manchen ist es McMoney ähm, und in, ähm, in Deutschland ist es aber meistens Klass ähm, Clever. Ah,
1: Duck. Wer ist der? Rockaduck John, Ro John D. Rockaduck.
0: Genau. Weil ich glaube so. auch im Italienischen heißt irgendwas mit Rockaduck. Ja, das ist ja meistens italienisch. Ja. John D. Rockaduck wegen Rockefeller, ne? Ja. Lustig, lustig. Also diese Dynamik hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil ähm, Sam Rockwell ist quasi so der, der Gegner, der aber so ein bisschen, immer so ein bisschen so der, der, der Typ ist, der so ein bisschen geschmacklos ist und so ein bisschen neureich und und Immer so, immer so ein bisschen so, auch so cool sein will, aber es halt nicht ist. So. Und ähm, der wird dann von ihm bloßgestellt, weil er hat quasi einfach nur den versucht, den Anzug nachzubauen, den Ironman-Anzug und hat dann äh, versucht, das irgendwie auch unterzubringen bei anderen Nationen, Nordkorea, Iran, die Schurkenstaaten und so. So, und jetzt bis jetzt geht's und dann wird's es äh, konfus, weil dann gibt's einerseits den äh, Ich glaube, du musst weiter weg mit dem Mikro. Gibt es den Sohn von einem
1: Jetzt weiter also, näher
0: dran. Der Sohn von einem ja. früheren Mitarbeiter und, und Partner, ebenso wie der Obadiah in um, Iron Man 1 äh, war quasi so ein, so ein Russe, beziehungsweise aus der Sowjetunion. Und den hat der Vater von Tony Stark quasi dann äh, verraten, hat gesagt weil der nur Bock auf Geld hatte, hat er den äh, quasi dafür gesorgt, dass der dann äh, zurück äh, muss in, in die Sowjetunion und dann in Sibirien da äh, leben muss, so im Gefängnis. Und dadurch ist der Sohn, und da kommen wir auch schon zum ersten What-the-Fuck-Moment, Mickey Work <lacht> spielt den russischen <lacht> Antagonisten, ähm, ja, und das ist eben die eine Storyline, also dass er, der, der will dann äh, Rache nehmen, weil der Vater von Tony Stark hat seinen Vater verraten und deswegen will er jetzt Tony Stark töten. So, und dann hast du diese äh, Storyline mit... Äh, mit dem Hammer, der dann die ganze Zeit versucht, die, nach die Waffen nachzubauen, weil er den Vertrag hat mit dem, mit dem äh, Pentagon. Die wachsen dann, die arbeiten dann zusammen, weil er rekrutiert dann äh, nach dem, in Monaco, ausgerechnet, in Monaco, der äh, Venko, oder wie heißt der, der Russe? Venko, ja. Venko, äh, versucht dann Tony Stark zu töten mit so einem nachgebauten Peitschen, Elektropeitschen will er ihn töten, das klappt natürlich nicht, dann wird er festgenommen und der Hammer befreit ihn aus dem Knast und sagt ihm so, ey, ich habe dich gerettet aus dem Knast und dafür baust du mir jetzt diese, äh, diese Anzüge nach, weil du hast die Expertise und so. Ja, und gleichzeitig will das Militär aber die ganze Zeit die Anzüge haben ähm, und quasi sagen, so ein richtiges Commitment haben von Tony Starker, sagen so, ey, wir bauen hier was auf äh, und wenn du uns nicht die Anzüge gibst, dann holen wir uns die und dann ist quasi der Don Cheadle der, der wieder der Verbindungsmann zum Militär. Er ist dann so im Zwiespalt, weil er ist halt beim Militär und er soll die Anzüge organisieren. Aber sein bester Freund, Tony Stark, sagt so, ey, nee, ich bin hier so der Einzelkämpfer, ich bin der ich bin der Superheld und ich möchte nicht, dass die, das Militär das jetzt so nutzt, so wie sie es halt wollen, wie man es halt kennt. Und er gerät dadurch in den Zwiespalt und will die ganze Zeit ihn überreden und sagt so, ja, aber die holen sich das sowieso und Blabla. Bla. dann gibt es die Assistentin Pepper, wieder die Assistentin von ähm, Tony Stark, die dann plötzlich von ihm zum CEO oder zur CEO ernannt wird, äh, völlig aus dem Nichts und sie sagt so, ja okay, ich mach's dann kriegt er eine neue Assistentin das ist Scarlett Johansson die gar nicht verdächtig irgendwie äh, krasse Kampfkünste drauf hat, äh, dann sagt er so, ey, ich finde die in ihrem Beruf gut, deswegen möchte ich sie als Assistentin haben und schätze sich natürlich später aus, dass sie bei Shield arbeitet, zusammen mit Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson. Also, das ist alles ein Riesenquatsch. Riesen ähm, dann wird quasi äh, sie, dann die, die Assistentin von äh, Gwyneth Paltrow, also von Pepper, und Tony Stark gerät langsam ins Hintertreff, weil, und jetzt kommt es richtig doppelt, dreifach, äh, quasi er im Sterben liegt, weil sein Elektroherz, sein Arc-Reactor, quasi schädlich ist für seinen Organismus, weil da ist irgendwie so Palladium drin, was richtig schlecht ist für ihn und er checkt dann immer sein Blut, seine Blutwerte und dann ist, er vergiftet sich langsam quasi durch, indem er sich am Leben halten will mit diesem Zeug und sagt so, ja, es gibt kein anderes Material auf der Welt, das mich retten kann, oh, ich sterbe jetzt und er ist, er ist schon so, er hat schon mit dem Leben abgeschlossen, er macht Party, in seinem Ironman-Anzug macht er Party, legt auf, auf seiner Party auf, sagt zu Pepper, lass nach Venedig liegen. Und so, er ist schon am, am Sterben quasi, will nochmal alles mitnehmen. Und dann kommt Nick Fury und rettet alles und sagt so, ja, ich kannte doch deinen Vater oder keine Ahnung, ich weiß Bescheid über deinen Vater und ich weiß Bescheid über diesen äh, Russen da und er lässt ihm irgendwie so einen zehn Koffer da und sagt, <lacht> mach irgendwas draus und Tony Stark so, Alter, was soll ich machen? Und der so, ja, ja, du weißt schon, was du machen musst. Und dann kommt eben dieser Stauffenberg-Gag, dass er sagt so, ich habe ein Auge auf dich. Also sagt er wirklich, I have an eye on you. So. Ja. Ähm, und dann zwingen sie ihn quasi, dass er also schließen sie ihn so ein in seinem kleinen Haus in Malibu und sagen, du, du regelst das jetzt. Und er aber die ganze Zeit so, ich, hab, ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Und dann fährt er ins Büro und dann sieht er so diesen alten das wäre vielleicht nochmal wichtig, das hätte ich am Anfang sagen sollen. Es geht um so eine Expo, also so eine Ausstellung, wo die neuesten Waffen, Technologien und so gezeigt werden, wo dann auch dieser Hammer auch seine, seine neuesten äh, Sachen zeigen will. Und ähm, der Vater von Tony Stark, gespielt von John Slattery aus Mad Men, guter Schauspieler übrigens, ähm, das war immer sein Ding, so dass er gesagt hat, ich habe diese Expo und ich zeige hier so State of the Art, die neuesten Technologien. Und Tony Stark hat ein ambivalentes Verhältnis zu seinem Vater. Er respektiert ihn sehr, er hat ihm alles gegeben, aber er war immer sehr distanziert, nicht sehr emotional. Und dann sieht er ein altes Video von seinem Vater, was so richtig auf alt gemacht ist, so körnig, wo dann immer so Bildfehler sind und so. Und dann plötzlich sieht er quasi so Outtakes und dann sieht er so, wie der Vater zu ihm sagt so, Hey, äh, Toni, du bist zu jung, um es zu verstehen, deswegen äh, siehst du es hier, hast du schon zitiert, siehst du es hier nochmal und äh, äh, du wirst schon verstehen, was du damit machen musst, weil du bist äh, schlau genug irgendwie. Und Tony so überlegt so drei Sekunden und sagt so, yes, ich weiß es. Und dann scannt er quasi diesen Plan von der Expo, von dieser Ausstellung für seinem Vater, wo er quasi das Originalmodell noch in seinem Büro zufällig sieht und denkt so, ah, warte mal, vielleicht ist da? was. Scannt das so 3D-Wireframe, mainframe Dingsmäßig. mäßig und dann ersetzt er die äh, Neutronen durch... Proton und dann ersetzt er das durch das und dann checkt er quasi, sein Vater hat ihm so eine versteckte Botschaft ähm, hinterlassen in diesem, in diesem Modell, dass er quasi ein, äh, ein Element, das noch nicht erfunden wurde, in drei Minuten erfinden kann, indem er einfach das irgendwie so zusammenbastelt und dann über das Schild von Thor oder von Captain America. Von Captain America. Das Schild von Captain America, was eigentlich echt ein witziger Moment ist, weil man denkt, so ah, jetzt kommt das, es wird halt wirklich nur relativ subtil angeteased. Ähm, da, damit baut er dann sich dann irgendwie so ein Rohr und dann, ach, keine Ahnung, habe ich die verstanden. Und dadurch äh, kann er dann dieses Element entdecken und dann baut er, und dann sagt der Computer so, ja, aber ich muss doch erstmal checken, ob das gesund ist. Und, und Iron Man, so, fuck it, äh, ich baue das jetzt ein, ich sterbe doch sowieso, bam, baut das ein und bam, ist wieder voll bei Kräften. Blutlevel perfekt, alles super. Er kann den Anzug anziehen. Aber sein guter Freund, ähm, Don Schiedl hat ihm den Anzug äh, gestohlen. Also den, den einen Prototyp seines Anzugs und bringt ihn zum Militär, weil er unter Druck steht vom Militär. Und ähm, das Militär arbeitet eben mit diesem Hammer zusammen. Und John Hammer ist dann schließlich ausgerechnet bei der Aston Expo... Justin Hammer ist dann ausgehend bei der Expo von seinem größten Feind, eben von Tony Stark, und sagt so, das ist die Zukunft. Das ist das, was der, äh, was Mickey Work als Russe äh, heimlich gebaut hat. Also diese Anzüge, er hat aber keine Anzüge gebaut, wo man reinschlüpfen kann, sondern er hat Drohnen, also er hat äh, quasi so Klonkrieger gebaut, also so äh, eigenständige, autonome Roboter, Kampfroboter. Ein bisschen Robocop-mäßig. Und die stellt dann ähm, Dustin Hammer vor und dann kommt natürlich Iron Man und sagt so zu seinem Kumpel Don Schiedel, hey, was machst du hier? Und Don Schiedel so, ja, ich kann nichts dafür und so. Und dann hackt sich Mickey Rourke in diese ganzen Dinger ein, sogar in das von Don Schiedel und sorgt dafür, dass die plötzlich anfangen auf Iron Man, den er töten will, weil er seinen Vater, sein Vater, seinen Vater verraten hat. Er schießt auf die los und es eskaliert komplett. Die ganzen Zuschauer, Zuschauerinnen rennen raus, alles explodiert. Iron Man und John Cheadle wieder vereint, fliegen durch die Luft. Baller, 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 baller. Ähm, Alle, äh, die schalten so ein paar von den Robotern aus und die Roboter sammeln sich um sie rum, so bam, 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 bam. Sie sind eingekreist. Und dann hat aber Iron Man so ein Special Move, dass er quasi die so zerschneiden kann, so in einer Sekunde. Und dann ist alles gut. Das ist ein bisschen antiklimaktisch, ehrlich gesagt. Ähm, und dann denkt man so, ah, okay, jetzt ist alles gut, aber der Film geht noch 13 Minuten. Der Abspann geht wahrscheinlich 10 Minuten. Ohne Afterquote ziehen. Also irgendwas muss noch passieren und dann landet noch so ein Riesenroboter und der macht den Helm auf und da ist Mickey Wook. Und er so, ah, ich bin's, ey, ich will dich persönlich töten mit meinen Elektropeitschen. <lacht> und, und da gibt's auch keinen, so ehrlich gesagt, auch keinen richtigen Showdown, sondern da macht er dann halt auch irgendwie so, also da arbeiten sie dann zusammen, Don Cheadle und Iron Man und sie machen diese, diesen äh, Power-Move da, diesen Armleuchter-Move und dann explodiert irgendwie alles und dann Woran stirbt er denn? Ah ne, genau, dann liegt er quasi im Sterben und dann sagt er so, ja, aber du verlierst trotzdem, weil alle Roboter sind connected und explodieren in derselben Sekunde und Mickey Work, also ist dann quasi so ein, so ein Selbstmordattentat, äh, sprengt sich in die Luft zusammen mit allen Robotern, was alles nicht schlimm wäre, weil Iron Man und Don Cheadle, bam, fliegen in 0,001 Sekunden in die Luft, sind schon längst wieder weg, aber Gwyneth Paltrow, alias Pepper, ist genau neben so einem Roboter und denkt sich so, hey, der piept die ganze Zeit, so, was ist, hä? Ist das gut oder schlecht? Und dann kommt Iron Man, pfiuh, schnappt sich Gunnar Paltrow alias Pepper und sie fliegen weg und sie küssen sich endlich. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen bis zum fünften Teil, aber sie küssen sich jetzt schon. Ähm, ja, und dann ist alles gut. Und äh, was ist denn mit Justin Hammer eigentlich? Wird das geklärt? Es wird nicht geklärt, ne? Ja, nicht ich, dachte, ich dachte, er stirbt. Also, es wäre so, so ein typischer, typische Figur gewesen, die dann einfach so sterben muss. Äh. Ja, und dann ist irgendwie alles gut und ähm, alles geklärt. Und dann kommt die after credit -Scene und dann finden sie einen Hammer in der Wüste. Dann finden sie einen Hammer. Und jetzt frage ich mich, was ist der nächste Teil? Aber dazu kommen wir später. Okay, ähm, eins ist eine wichtige Sache. Hast du,
1: glaube ich, vergessen, wenn ich es noch richtig in der habe? Du hast kein einziges Mal über Black Widow geredet. Ähm.
0: Ähm, ach nee, das hatten wir in unserem Vorgespräch. Ja. Na, also die Assistentin meinte ich ja, die unverdächtig irgendwie so, so gut im, im Kämpfen ist. Und das macht mich ein bisschen stolz. Was heißt stolz? Ähm, also ich fühle mich ein bisschen zu dieser ganzen Community zugehörig, obwohl ich es gar nicht will, weil ja dieser Film mit, also ist es der erste eigene Film von Black Widow, der jetzt gerade ja. nur läuft. Nach sehr, sehr sehr großer Kritik und nach ja. vielen anderen Sachen. In Disney Plus, auf Disney ja. Plus. <lacht> ähm, und sie hat tatsächlich in Iron Man 2 schon ihren ersten Auftritt eben, also zuerst als, als äh, use Juristin, dann als Assistentin von Tony Stark, als Assistent von Pepper und dann schließlich ähm, wird ihre Identität komplett offengelegt von Nick Fury. Sie ist, Mitglied, sie ist Mitglied von S.H.I.E.L.D. und wurde nur auf Tony Stark angesetzt, damit sie das vielleicht auch nochmal, oh Mann, ich habe alles vergessen, aber es ist zu viel, es passiert zu viel. In dem Film. Ähm, sie sollte quasi ihn evaluieren, undercover und sagen, ist er geeignet für die Avengers? Ich frage mich, ob es wohl einen Avengers gibt, wo die alle zusammenkommen also schauen, ob er dafür geeignet ist. Und dann sagt sie so, Iron Man ist geeignet, Tony Stark ist nicht geeignet, weil er ist ein narzisstisches Schwein. Und dann ähm, sagt äh, Tony Stark so, äh, ja, nee, ich, ich, ich will ja eh nicht mitmachen. Ich will, ich bin Einzelkämpfer, ich will ja gar nicht bei eurer komischen Initiative machen. Und Nick Fury sagt dann so, ja, dann verpiss dich halt. So. Also sie ist halt Black Widow, die schon äh, sehr früh auf Tony Stark an, angesetzt wird.
1: So, dann <lacht> haben wir jetzt <lacht> erstmal den Inhalt. Ich finde es auch, wie man direkt merkt: so, ja, okay, sie haben sich mit der Zeit nicht leichter, sondern eher schwerer gemacht. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt eigentlich direkt zum nächsten Rubrik,
0: nämlich ähm, Surprise, Motherfucker. Was hat dich an dem Film überrascht? Okay, ich schaue nochmal in meine. Okay, das ist ein bisschen erbärmlich, weil ich hätte beim ersten nicht so viel und jetzt beim zweiten habe ich äh, wenig. Also, ähm, Mickey Walk. What the fuck? Ähm also Mickey Work hatte ja seine ähm, Renaissance. Wo habe ich vorhin von Renaissance gesprochen? Robert Downey Jr. Also letzte Woche. Ja. Genau, Robert Downey Jr. hatte er ja mit äh, Tropic Thunder, mit Sherlock Holmes und mit Iron Man. Mickey Work hatte ja Sin City, dann hatte er ja The Wrestler natürlich. Und ähm, kurze Zeit später eben jetzt diese Rolle. Iron Man 2. Genau, Iron Man 2. Und... Das, Warum spielt den Russen? Was soll das? Warte, was? warte. Surprise, Motherfucker, ist das positive. Positive Überraschung. Es ist, also es ist neutral. Es ist auch nicht negativ. Ah, okay. So ein bisschen dazwischen. Also ich war, es war... Wenn du also, gerade so, was soll das? Ja, es ist so ein bisschen zwischen Surprise und What the Fuck. Ja. Ich, ich, ich war, es war halt einfach eine Surprise, weil ich wusste nicht, dass er mitspielt. Das ist echt schon nice, dass ich so wenig über die Sachen weiß, weil es ist dann wirklich eine Überraschung. Ja. Ich weiß nicht, wer mitspielt und wer jetzt da am Start ist. Und dann dachte ich so spielt er damit. Und er sieht auch genauso aus wie bei The Wrestler, so mit den Haaren und so. Also,
1: hat er nicht da auch den Vogel? Ja, yeah. ganz wichtig. Äh, Fun fact zu dem Vogel, der steht nicht im Skript. Mickey nee. Rook ist mit einem Vogel am Set aufgetaucht hat gesagt, ja, passt zu meiner Rolle, dem, der soll im Film vorkommen. Echt?
0: Das ist yeah. geil. Weil das ist, ich, das merkt man auch im Film, es ist so ein bisschen random. so. Und alles in die ganze Zeit so, was will der denn mit dem Vogel? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, nicht im Drehbuch stand. Also das war eine, auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, ja, okay, warte mal. Es ist immer schwierig, ne? Surprise so und What the Fuck zu trennen. Surprise also ist so, was,
1: was hat dich positiv überrascht? Was okay. war so etwas, wo du dir dachtest, so, oh, nice. Das also, Black Widow klingt ja schon mal, dass es dich, also, dass ja. du einen
0: Fanboy-Moment Fanboy hattest, obwohl
1: du kein Fanboy bist.
0: Richtig, ja, genau. Also Black Widow fand ich krass, dass sie so früh in der, in der Saga schon auftaucht, obwohl sie jetzt erst ihren eigenen Film hat. Ich dachte, sie wurde viel später erst äh, introduced. Ähm,
1: was es jetzt noch trauriger macht, dass, er, dass sie erst jetzt ihren eigenen
0: Film hat. Ja, komisch. Und dass <lacht> alle anderen irgendwie schon vier eigene Filme. Ja. Ja. haben. Äh, was hat mich noch? Oh, ich, irgendwie, also da kann ich nicht so viel Positives drüber sagen. <lacht> ich fand es in Monaco fand ich irgendwie. Das, ja, das ist ja. keine Surprise, aber es fand ich halt irgendwie nice. Das ist eine nice Szene. das Autorennen und also, das, das ja. ganz cooles Setting so. Das, Ach, ich hätte was? gerne noch weiter das Autorennen gesehen, ohne dass es so eskaliert. Aber gut. Ernsthaft? Ja. Weil das ist für mich immer noch, wenn ich
1: zurückdenke, ich liebe die Szene mit den Elektropeitschen. Ich weiß, es ist so stumpf. Es ist, es schon, ist so. Ja. Auch wie er so auf ihn zufährt und dann, bam.
0: ist schon ein bisschen bam, albern auch. Also bam. Aber es ist zumindest mal ein anderes Setting. Also. Ja. Ja, fand ich irgendwie einen guten Schauplatz. Und ähm, ja, leider kann ich nicht... Ja, doch, äh, Pepper war, dass sie dann plötzlich CEO wird, war schon, schon auch eine Überraschung. Positiv. Also wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, Damsel in Distress, also dass, dass da die Frauenrollen alle so ein bisschen problematisch sind und das ist jetzt hier irgendwie nicht mehr der Fall, auch wenn sie dann nach einer Woche irgendwie wieder kündigt. <lacht> ähm, macht sie sich ganz gut. Und da,
1: dieser, achte auch auf Black Widow, die nächsten Filme, weil die wird, also, jetzt ist sie ja schon sehr sexy, sexy, alles sehr, sehr eng, alles sehr, uh, ja. Scarlett Johansson, und wird besser, glaub mir.
0: Also, besser für wen jetzt? <lacht> besser? Lass oder? dich überraschend Okay. Ja, ähm, noch ein Surprise, beziehungsweise auch ein What the Fuck, ist äh, Jean Favreau, ähm, der ja auch selber mitspielt. Ja. Er hat auch im ersten Teil mitgespielt, er hat aber diesmal bisschen größer, keine große Rolle, aber ein bisschen größere Rolle, äh, als Fahrer, Chauffeur und Bodyguard von Iron Man, Tony Stark, und er äh, fährt quasi in den Gegenverkehr mit seinem Rolls-Royce, also gegen die äh, Formel-1-Autos, äh, was Quatsch ist, also es, es, ist, es funktioniert, aber eigentlich würde es nicht funktionieren, und dann rammt er Mickey Work so vier, fünf Mal so und er dann so und oh, nochmal und oh, nochmal und er ist dann so richtig stolz auch so, ja, ich habe ihn wieder geräumt und ich habe ihn wieder geräumt und dann guckt er einmal, als Scarlett Johansson sich quasi umzieht und dann zu Black Widow äh, wird, also outfitmäßig äh, während er fährt und dann guckt er so, oh, geil und dann fährt er so fast auch wieder in Gegenverkehr rein und sie sagt dann so, er guckt auf die Straße und er so, ja, guck ich guck auf die Straße. und das ähm, ist quasi, wenn du so versuchst, also was, was heißt The Male Gaze, was ist das? dass das, der Regisseur von dem Film spielt eine Rolle in dem Film, wo er die Schauspielerin anglotzt. Ja. Also es ist nicht mal so, er ist hinter der Kamera und denkt sich so, oh, geil, ist geil. Sondern er ist vor der Kamera in der Szene und glotzt sie in der Szene an und baut dann noch fast einen Unfall. Also so, ja, okay, wir haben es kapiert. Alles klar, danke. Ähm, ich Deshalb hast du sie
1: gecastet? <lacht>
0: Ich finde es ganz witzig, dass er immer so, ich weiß auch noch, bei Wolf of Wall Street hat er ja auch mitgespielt, ne? Da hat er aber auch eine ganz kleine Rolle. So, da hat er, glaube ich, den Anwalt gespielt. Den Anwalt von ähm, John, John Belfort. Ja, ja. Okay. Also es war auch wirklich, es waren so zwei, drei Szenen oder so. Aber ich hatte, ich hatte noch im Kopf, dass er da auch einmal so im, ähm, im, im, im Auto sitzt und dann auch irgendwie so, da hat er auch so einen Anzug an und dann, dann, dann ruft er John Belfort an und sagt so: äh, Ruf mich nicht irgendwie auf dem Handy an oder so, du musst da halt zu der Telefonzelle gehen. Ah, da ja. Sei, aber der wirkt ja irgendwie auch so wie so ein Chauffeur. Und irgendwie hat er immer so. Also, er macht sich selber so ein bisschen klein in seinen Rollen. Er macht dann immer so. Außer nein, bei ich, Chef. Ich, ich bin ja nur der Chauffeur. Oder der, Oder der, Chef. der Chef. Oder der Chef. <lacht> ähm, aber sonst, also in seinen eigenen. Hat er bei Mandalorian auch mit, mitgespielt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nicht, nicht, dass ich es gerade im Kopf habe. Ja. So,
1: dann kommen wir eigentlich zu What the Fuck direkt flüssig rüber. Nämlich, was, was waren so deine, die Abfucks von diesem Film? Weil ich glaube, es sind mehr als bei Iron Man 1.
0: Also Don Schiedel tut so, als wäre er Terence Howard. What the fuck? Ähm, also Terence Howard spielt diesen äh, Militärmann im ersten Teil. Und alles ne? so, ja, okay, alles klar. Und dann im zweiten Teil kommt dann einfach Don Schiedel. Und es wird nicht, also es wird wirklich einfach so getan, als wäre er diese Person und bei allen anderen, macht, bei James Bond, selbst bei James Bond oder bei irgendwelchen anderen Figuren macht man sich Gedanken und überlegt, wie könnten wir das erklären? Und sie sagen einfach so, nee, es das ist, das ist der. Das war schon das immer noch ein Schiedel. Ja, und <lacht> es ist natürlich in, äh, an sich nicht schlimm, aber es ist insofern problematisch, dass er schwarz ist. Ähm, also, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache irgendwie, Dance, ich sage, so Jensen Washington ist Samuel L. Jackson, dann wäre es doch gleich so, ja, ja, genau, so. Und nur weil es Jean Favreau ist, ist es so, ja klar, ist doch mega witzig. Klar darf der das, der ist Chef. <lacht> also, und, und Samuel L. Jackson spielt auch noch mit in dem Film. So. Es ist einfach so, hä? Bist du mich eigentlich verarschen? Also, ich weiß nicht, was genau die Problematik war. Hatte Terrence Howard keine Zeit, weil er mit seiner Mathematik irgendwie beschäftigt? Also, was war der Terrence Grund? Howard sagt.
1: Terrence Howard sagt, dass Robert Downey Jr. ihm den Job gekostet hat. Dass Robert Downey Jr., also, die waren auch Freunde neben dem Set, und dass er so also hinterdrückt, so von wegen, hey, caste doch mal Don Schiedl, der passt besser in die Rolle. Mhm. Ähm, was sie dann auch gemacht haben, weil eben diese ganze Sache mit den Ex-Frauen genau zu der Zeit dann wirklich nochmal hochgekocht ist. Ah ja,
0: okay. Yeah.
1: Und einfach Robert Downey Jr. sein Image geschützt haben soll und deshalb seinen Freund yeah. unter die Leder geworfen. So ein bisschen Bojack-mäßig. Ähm, für alle, die Bojack gesehen haben. Ähm, nee, also das ist, was Terence Howard okay. sagt, ähm, was Robert Downey Jr. und was auch Walt Disney sagt, etc., oder besser gesagt John Favre gesagt hat, war halt dieses Problematische mit den Frauen. dass okay. das halt nicht geht. Und deshalb, okay. dass sie dann Don Cheadle gecastet haben.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall merkwürdig. Du hast oder
1: auch vergessen, wie sein, ähm, wie seine, wie, wie sein Name ist. Ähm, Tony Stark ist ja Iron Man und. War Machine. Ja.
0: ja. Epic name. Aber wie kommt, wie kommt das, dass er so einen Namen jetzt hat? Also er, er, er klaut ja den Anzug eigentlich nur.
1: Oh, hat er da den Namen noch gar nicht?
0: Also es wird einmal erwähnt. Also er wird doch, einmal, einmal wird er doch War Machine genannt. Dafür. Ja, aber es wird, es ist, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Okay. Also ich dachte so, ja, warum? so schon gesagt aber ich wird nicht so richtig klar warum Das ist einfach nur sein Name also okay. der,
1: der hat jetzt auch einen Superhelden Namen War Machine so was, was noch für ist? sind das wirklich die einzigen Abwachs Sam Rockwell Elon Overacted Warte mal, Overacted Warte mal, Warte mal, till the mal, end
0: Elon Musk Elon Musk kommt einfach vor ja schon auch what the fuck also äh, ich meine ich haben es irgendwie gut gemacht so quasi so es ist ja halt wirklich so ein richtig klassisches Cameo so ja, er sagt irgendwie einen Satz und dann tschüss so, also sie übertreiben es nicht. Und passt auch ganz gut, diese diese, diese expo, Valley, expo da. Ähm, äh, Stan Lee wird quasi, dann sagen sie so, nee, warte mal, sagen sie es ist Hugh Hefner? Nee, im ersten Teil denk, denken sie, Stan Lee ist Hugh Hefner und im zweiten ja. Teil sagen sie es ist Larry King, weil er so Hosenträger hat. Ja. Das ist schon lustig. Und dann kommt Larry Allison, wo ich ganz kurz sagen muss, da war ich, da hatte ich auch kurz wieder so ein Blackout, weil ich dachte, das ist John McAfee, ah. der jetzt leider Gottes äh, gestorben ist. Und da hatte ich so, da war ich kurz so, fuck, das ist doch der. Dann habe ich irgendwie einfach verwechselt, weil die ja auch ein bisschen ähnlich eh sehen. Da war es Larry Allison. Also sie haben viele Cameos äh, von so Tech-Typen. Aber ähm, Stan
1: Lee hast du jetzt schon in beiden Filmen entdeckt. Das, das muss ich noch so prick machen.
0: Ja, ich habe auch Stan Lee bei ähm, Spider-Man. Äh, Universe habe ich dann auch entdeckt. Hast du auch? Okay. Ja.
1: Ganz das, wichtig, nur Spoiler Alert, der
0: ist in jedem Film. Das haben wir schon gedacht. Ja. Da, und da, da war es guck, du, guck, ne? hin. guck hin. Ja, aber das ist auch nicht so, das kann man eigentlich, also sie machen es schon so, dass man es sieht. Nicht immer. Na ja, doch. Also bis jetzt 100% Trefferquote. Ich habe zwei Filme gesehen. <lacht> ja und? Sorry, dass ich nicht mehr gesehen habe. Okay, nee. ähm, Mickey Work, äh, habe ich schon gesagt, ne, aber kann man ja. auch nochmal sagen, was soll auch bei das? What the fuck? Warum, warum spielt er in Russen? Was soll das? Es ist so, so ein Quatsch einfach, es ist völlig unglaubwürdig, dass er Russisch spricht und dann so, ja, er ist ein guter Bösewicht und so, aber warum, ist warum er spricht er Russisch? Ja, finde ich schon.
1: Ich finde es, also was ich, ich, ich finde es, er ist auch so ein problematischer Bösewicht, also auch so, ich finde, dadurch, dass sie Justin Hammer vorher präsentieren, verliert er ein bisschen an Stärke, weil es ist nicht so der Fokus auf ihn, sondern es ist so, okay, irgendwie sind es zwei Bösewichte. Ja, das stimmt. Und dann Pentagon ist eigentlich auch nicht so gut in dem Film. Also es ist so, und dadurch finde ich aber eigentlich seine Story so interessant, dass er schon, also besonders dieses, dadurch kommt ja die Verbindung zu dem Dad und alles, ähm, ist eigentlich schon interessant und auch diese ganze zwischen ähm, Tony und Howard ist ja auch so ein Konflikt, der so langsam rausschwappt, wo du merkst, so, mh, da, da, da ist noch mehr dahinter zwischen ihm und seinem Vater. Mh, ja. Kafkaesk. Ähm.
0: Das ist wirklich Kafkaesk, Ja. Nee, oder? aber ich finde, also ich finde, das, ja, das stimmt, aber ich, ich fand das jetzt nicht so, also Mickey Work hat halt gemacht, was er konnte, so mit der Rolle, ne? Ja. Aber jetzt, große Frage, ob er dir oder. Yvonne. Also ich fand, ja, stimmt, Also Sam Rockle war, ich fand Sam Rockle finde ich einfach geil, also ich mag den, es ist, es ist halt so eine Rolle, so die ist halt drüber, So es ist halt, wie ich meinte, so klass clever irgendwie, es ist halt so dieser neureiche Idiot irgendwie, der so cool sein will und dann immer so, wie er dann auch so tanzt bei dieser Expo, so ja. der letzte Voll-Depp irgendwie, äh, da mit seinen Anzügen und so und äh, ist ja auch so, das ist ja auch wieder so, so, so ein Easter Egg, so dass er dann quasi, dann steht er dann neben der Journalistin, die im ersten Teil äh, nach einem Satz äh, mit Tony Stark im Bett gelandet ist und das ist ja seine Frau, also in echt, Leslie Bibb. So, das fand ich dann auch witzig, dass er dann sagt, so, ja, ich habe hier diese Journalistin und ich wollte die euch irgendwie zusammenbringen oder bla bla Und äh, ich, Sam Rockwell, ja, keine Ahnung. Ja, es ist schon ein Overacting, aber es, es hat Spaß gemacht irgendwie. Ja. Wer da die Waffen vorstellt. Ja, doch, das ist schon, weiß. ist schon eine geile Szene. Also, wie er da völlig so komplett, man merkt halt, er hätte halt irgendwie Spaß so. Das finde ich halt immer gut, wenn man merkt. Aber jetzt so zwischen Jeff Bridges, Sam Rockwell und Mickey Rook. Ja, Jeff Bridges war halt der war der immer noch der so der Bodenständigste, sag ich jetzt mal. Und da war auch die die Motivation irgendwie am klarsten. Mhm. Also hatten wir ja auch in der letzten Folge besprochen, letzte Woche, dass es, äh, dass es viel zu offensichtlich war natürlich. Aber es hatte es war schon begründet. Und das ist jetzt halt so wieder so, ja, okay, er ist ein Konkurrent. Und ja, sein Vater hatte mit seinem Vater Stress. Das ist so, ja, komm, ey, keine Ahnung. Das kann sich jetzt irgendwie wirklich jeder ausdenken. So. Ähm, das Also die die beiden jetzt, das hat halt echt schon so, echt so, so fast so Bond-Niveau. Bond von mhm. Over the Top und äh, den, den Obadiah fand ich, der war auch drüber, aber irgendwie hat es sich nicht so krass wie so ein Fremdkörper angefühlt, so, weil er ja quasi auch aus der eigenen Firma ist und so. Man wusste es natürlich, aber es kam, es war trotzdem krass irgendwie. Es war trotzdem oh. so, ah, vielleicht ist er doch gut oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja. Dann kommen wir zur nächsten Ruptik. Oder hast du noch ein What the Fuck? Mm. Okay. Wie viele Sterne? Wie viele Marvel-Sterne kriegt er am Firmament?
0: Der kriegt drei Sterne. Es geht jetzt schon, <lacht> jetzt schon runter. Äh, ja, es war einfach, es war einfach zu viel. Also ich habe dann, ich dachte so, als Mickey Mouse kommt ja direkt am Anfang, da denkt man so, okay, alles klar, er ist jetzt der Bösewicht und so, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Und dann fängst du an mit Sam Walker und dann fängst du an mit, dem, mit der Vatergeschichte, dann fängst du an mit Pepper, dann fängst du an mit Er stirbt dann fängst du an mit, äh, mit der Expo und dann fängst du an mit dem und du machst so zehn Stränge auf und du denkst so, ey, die, die werden das im Leben nicht bis zum Ende irgendwie hinkriegen und kriegen sie auch nicht. Also es ist, er macht zu viel auf und das ist alles so ein bisschen unbefriedigend. Also auch dann, Mickey Work ist, das wird dann so groß gemacht plötzlich wieder, obwohl es zwischendurch so eine Stunde einfach egal ist, weil dann Sam Rocker halt darum tanzt und dann ist so, ja, ja stimmt, aber er ist ja der böse Russe und so und dann kommt er plötzlich und dann stirbt er einfach. Und das ist auch voll antiklimaktisch, also es wird alles so groß gemacht und dann so klein beendet irgendwie. Und auch, dass sie dann so quasi jetzt endlich zusammenkommen und äh, ja, Black Widow, ja, und das das kommt, diese ganze Shield-Sache, das wird ja auch einfach so reingeschmissen, so ja, übrigens, ja, Shield, die sind jetzt da da und Black Widow und so. Also, das, ich deswegen mochte ich die ersten eigentlich gerne, weil das war so fokussiert, das war einfach so klar, okay, er hat diese, diese Erleuchtung und sein, sein altes Leben steht ihm da im Weg. Und das war so klar und so simpel. Und es gibt diese zwei Action-Szenen und dann ist vorbei. Und hier haben sie so viel auf einmal. Sie haben drei Bösewichte. Sie haben vier andere Subplots und sie haben noch das, das Universe sowieso immer, was, was im ersten ja wirklich erst in der After Also ist ja so, im ersten ja. ist der wirklich vor der afterkörde ziehen ist es ist einfach egal, es ist wirklich nur Iron Man. Und hier schwingt das schon die ganze Zeit mit und man merkt so, ah, sie wollen unbedingt irgendwie äh, sie, ja, das Schild von Captain äh, America. Sie wollen das unbedingt drin haben, so. Ja, 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 nicht vergessen übrigens, nächstes Jahr kommt schon äh, hier, ne? Dieses, dieses Franchise-Denken. Ganz so, wichtig,
1: sie, da hatte aber Kevin Feige auch noch nicht ja? wirklich die, also die Kontrolle über das Universum. Sondern okay. da war nur, so, er war nur Einzelfilmproduzent. Okay. Aber die, die Sache, du so wirst merken, wann Feige. Weil, was gerade auch fehlt, ist jemand, der das große Bild im Kopf hat. Sondern es ist so, ja, okay, wir springen von Film zu Film. Und irgendwann kommt dann eben der Moment, wo du wo du siehst, so, okay, jetzt hat jemand das Ruder in der Hand. Mhm. Jetzt weiß jemand, was hier gemacht wird. Ähm, aber das
0: wird noch eine Zeit lang dauern, bis das passiert. Ja, also ich finde, da, da war es jetzt, da hat man jetzt halt gemerkt, dass es so ein bisschen so dazwischen war. Also sie wollen halt Iron Man weitererzählen. Das ist halt ja. ein Sequel. Und gleichzeitig wollen sie halt dieses Universe. Ich glaube, ab dem Punkt war zumindest schon klar, dass sie halt ja. Thor und Captain America irgendwie, weil ja beide angeteast werden, machen. Und dann Avengers auch natürlich. Und, und, und man merkt so, sie wollen irgendwie sie wollen irgendwie alles machen. So, sie wollen halt das erzählen. Sie wollen aber auch das schon mal vorbereiten. Und sie wollen das aber sie wissen auch noch nicht genau, was dann kommt. Deswegen ist es alles nur so angedeutet. Und, und es, ist auch, es sind einfach zu viele Storylines irgendwie. Da, er geht ja auch gar nicht so lange, auch knapp über zwei Stunden Also ja. ja, es geht schon. es ist nicht überlang, aber es ist, es ist ein bisschen unfokussiert. Also, dass Mickey Walk dann einfach verschwindet, Sam Rockle dann irgendwie da ist und dann auch wieder nicht. Und es, man fragt sich die ganze Zeit so, was, worum geht es jetzt eigentlich? Oder geht es doch um Iron Man? Keine Ahnung. Am ersten war es so klar Iron Man. Und da, das hat mich jetzt, da habe ich schon gemerkt, da war jetzt schon ein deutlicher Abstieg so, einfach qualitätsmäßig, dass man merkt so, ja, okay, es ist nicht mehr so ganz so, okay, ich mache einfach einen unterhaltsamen Film, sondern ich muss irgendwie viel bedenken und so, naja.
1: Es, es, es wird sinken, bevor es wieder steigt, glauben wir. Ja, ja. So, ähm, Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, was würde Scorsese sagen? Ist das Kino? Ist das also jetzt besonders im Vergleich zu Iron Man 1? Merkt man, da ist schon mehr am Hayten als jetzt beim Anfang. Was sagst du? Ist das Kino? Hat das es, noch irgendwie? Ja, es ist, es ist schon
0: Kino, aber es, es verliert schon an Kinohaftigkeit. Also es, es fühlt sich eher an wie so ein, so ein Bindeglied, ne? also zwischen so dem wirklichen Standalone, halbwegs eigenständigen Ding. Und so den wirklichen Franchise-Elementen will man jetzt irgendwas schaffen, was was irgendwie alles kann, was man auch so gucken kann, was aber ganz wichtig, schon mal das antiest und so. Und es, es ist so, so das erste Zahnrad von der Achterbahn, würde ich sagen. Also es, es fühlt sich schon nicht mehr so gut an. Ich, eigentlich habe ich sogar den ersten nochmal mehr zu schätzen gelernt, den ich gestern geschaut habe. <lacht> durch den zweiten, weil ich wieder gemerkt habe, so, oh, sobald du anfängst mit diesem, also ja gut, wenn du meinst, es wird dann besser, also wenn es durchdacht ist wenigstens, dann ist es ja okay, aber wenn es so ein so bisschen, so, so bisschen, aber auch nicht so richtig, dann ist es halt so, ja, keine Ahnung, mach halt einen richtigen Film und mach nicht so ein so ein Mischmasch zwischen Franchise und, und keine Ahnung, also so, du willst es allen recht machen, du willst bloß nichts falsch machen, du willst schon mal die das alles vorbereiten und so, und das fühlt sich nicht, nicht so gut an.
1: Es ist so, also du, du, man wird sehr doll merken, wann eben, ähm, also ja, einfach ab wann es wirklich losgeht, so. Ja. Und das ist, ja. Es ist, es ist ein, eigentlich ist es so, ab Phase 2 merkst du so, okay, da hat jemand ein bisschen mehr Gedanken reingesteckt Ja. Ähm, auch was ganz wichtig ist, Iron Man, ähm, und Incredible Hulk waren nicht von Kevin Feige alleine. Yeah. Und eigentlich ab Iron Man 2 bis eigentlich fast heute hat er fast alle alleine dann produziert. Okay. Also später kam dann noch Amy Pascal dazu, aber bisher ist es eigentlich fast nur Kevin Feige. Pascal auch bekannt wegen Star Wars und so.
0: Ja. Ich so. kann ja schon mal einmal kurz sagen, äh, ich, es gibt nämlich auch wirklich äh, Filme, auf die ich mich freue. Nämlich? Ant-Man. Ja, okay. Weil ich mag Paul Rudd und äh, Edgar Wright war ja auch mal eine Zeit lang zumindest äh, man, merkt, man
1: merkt da noch immer noch sehr viel Edgar
0: Wright. Ja, Muss man und, auch und deswegen habe ich irgendwie Bock und ich finde es auch irgendwie einfach witzig, so, dass er so klein ist und dann so groß ist und so. Das ist irgendwie witzig. <lacht> Black Panther habe ich auch Bock. Weil ich meine, der war immerhin für einen Oscar nominiert. Also, es gibt schon so, es, ja, doch, es gibt schon welche, wo ich mir denke, so, deswegen war ich jetzt schon nochmal Iron Man direkt, oh Mann, ey. Und jetzt ist dann ein Tor und so, ja, gut, okay, schauen wir mal. Aber es, ja, es, es wird, wird, schon, wird schon alles. So, aber wenn wir jetzt schon
1: bei der Zukunft sind, kommen wir zur letzten Rubrik, nämlich ja. What's Next? So, der nächste
0: Film, den du ich dir gönnen musst, ist ja. Ist Tor, ja, von ja. Kenneth Branagh Was äh, denkst San du passiert? seines Zeichens äh, Sir, Member of the British Empire, ähm, irgendwie Vorsitzender der Shakespeare-Gesellschaft, äh, Shakespeare-Connoisseur, und dann macht er Tor, Alles klar. Ähm, deswegen erwarte ich äh, eine äh, wortgewaltige <lacht> Shakespeare-Orgie. Nee, keine Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß nicht, also Tor ist ja irgendwie so dieses... Ich bin ja überhaupt nicht drin, aber er hat ja diesen Hammer und irgendwie ist das so alles so... Das ist ja so Mythologie, so nordische Mythologie. Ja. Und da bin ich mir gerade noch unsicher, wie das zusammenpasst mit einem Typen aus Malibu, der sich so einen Stahl-Eisenanzug da irgendwie sch schmiedet. Das ist alles so sehr weit weg. Also dieses Nordische dann auch, also das ist irgendwie so richtig komisch. Und die müssen ja dann zusammenarbeiten irgendwann. Also es wird... Äh, Chris Hemsworth ist es, ne? Oder Liam Hemsworth. Chris, Chris ist Chris Hemsworth. es. okay. Ja, der, der hat dann so lange Haare und hat dann seinen Hammer und dann macht er irgendwas kaputt. Und in der Aftercredit szene kommt dann Nick Fury und sagt, hey, du bist nicht der Einzige. Willst du nicht mitmachen bei uns? Und dann cut. Ja. Okay. So wird's laufen. Dann
1: freue ich dich auf Tor Ja.
0: Ich freue ich mich darauf,
1: mit dir über, mich mit dir über Tor zu unterhalten.
0: Ja. Es ähm, war mir mal wieder eine Freude, ihr da draußen. Ja, danke. Äh, schreibt uns auch, wenn ihr, wenn ihr noch mal Gedanken habt. Was ist euer ja. Lieblings-Marvel-Film? Oder keine Ahnung, habt ihr eine ganz andere Meinung? Findet ihr, die werden immer besser? Wollt ihr, dass Fried irgendwas anderes anschaut, was er hasst? Soll ich irgendwas anderes gucken? Sagt doch einfach mal irgendwas. Meldet euch. So, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.